0: 第十九章《调经论篇》。本篇导读：调试协调、调和或调整之意，经是指经络、经脉。本篇主要论述如何通过调和经络气血阴阳，进而调整经络内属脏腑或外联之结的病变，故以此名篇。本篇提出了五个观点：一。经络是人体气血运行的通道，人体感受邪气，则经络气血运行失常，并产生种种疾病，故疾病的诊治皆以经络作为依据。二、血、气、神、行治五方面是人体生命物质及其功能活动的概括。本篇论述这五者与五脏的关系及其在病理上产生太过、不及的表现和治疗方法。三。论述气血相病形成虚实的病理，以及泄病、气病、气血相病等各种病变的表现。四、阐述了阴阳偏盛偏衰产生的病理及转极症状。五、论述了根据虚实病变采用相应的补泻手法，以及对不同病位的施治方法。皇帝问曰：“余文次法言，有于血之不足补之。”何谓有余？何谓不足？岐伯对曰：“有余有五，不足亦有五。”地狱何问？帝曰：“愿尽闻之。”岐伯曰：“神有余有不足，气有余有不足，血有余有不足，形有余有不足，志有余有不足。凡此使者，其气不等也。”译文：皇帝问道：“我听赐法上说，病属有余的用泻法，病属不足的用补法。什么是有余？什么是不足呢？”齐伯回答说：“有余有五种，不足也有五种。你要问哪一种呢？”皇帝道：“希望都听听。”齐伯说：“神有有余和不足，气有有余和不足。”血有有余和不足，形有有余和不足，志有有余和不足，这十种情况随气流变，变化无穷。帝曰：人有精气、精液，四肢九窍，五脏十六部一，三百六十五节二，乃生百病。百病之生，皆有虚实。今夫子乃言有余有五，不足亦有五。何以生之乎？岐伯曰：“皆生于五脏也。夫心藏神，肺藏气，肝藏血，脾藏肉，肾藏志，而此成形。志一通，内连骨髓，而成身形。五脏，五脏之道，皆出于精髓，以行血气。血气不合，百病乃变化生。”是固守经岁焉三。注释：一十六部指手足十二经脉，加上冲脉、督脉、人脉、带脉。二三百六十五节指人的全身关节。三经碎，经脉流行之道。译文：皇帝问道：“人有精气、精液、四肢、九窍。”五脏十六部三百六十五节，能够发生各种疾病，而各种疾病发生均有虚实的不同。现在，夫子您只说有余的有五种，不足的也有五种，究竟是怎样发生的呢？岐伯说：“都是从五脏发生的。心脏神，肺藏气，肝脏血，脾藏肉，肾脏质。因而生成人的形体，而志意通达与内部骨髓互相联系，而形成了人的身体五脏。五脏之间相互联系的通道，都是出自经脉之间，从而运行血气。如果血气不调和，就会变化发生各种疾病。所以诊断治疗要以经脉作为根据。赏析与点评：虽然有神。气血形质的有余和不足多种病变，但这些病变的实质均是五脏病变。只有抑制质方能保证五脏功能正常。如抑制有余或不足，则不仅影响五脏之气，还可影响经脉气血的虚实。五脏病变的发生，其实也常常是经脉气血失调所致。经脉气血一旦失调，百病乃变化而生，故对于五脏病变的治疗，仍然要立足于手精碎，即通过疏通经脉、调理气血而治疗五脏的虚实病变。这也正是本文调经的本质。帝曰：神有余不足何如？岐伯曰：神有余则笑不休，神不足则悲。血气为病医，五脏安定。邪客于行，洒息起于毫毛，未入于经络也，故敏曰神之威二。帝曰：补血奈何？岐伯曰：神有余，则写其小落之血，出血物之深赤三，无中其大经，神气乃平。神不足者，视其虚落四，按而治之，刺而立之，无出其血，无泄其气。以通其经，神气乃平。帝曰：刺微奈何？岐伯曰：按摩勿事，折针勿赤，遗气于不足，神气乃得复。注释：一血气未病，血气未有偏聚；二神之危，心经的威胁，阴心藏神，故有此说。三身赤，推针身刺；四虚落，指虚而线下的落脉。译文：皇帝问：“神有余和不足的情况如何？”齐伯说：“神有余就大笑不止，神不足就悲忧。如果病邪还未与血气混杂，那么五脏还是安定的。这时病邪只是滞留在身体表面。”只是肌肤毫毛恶寒，尚未进入经络，这叫做心经的威胁。皇帝又问：治疗时怎样使用补泻之法呢？齐伯说：神有余的，就赐他的小络之脉，使之出血；使之出血，但不要推针深刺，更不要刺伤大的经脉，这样神气就自然平掉了。神不足的，要用补法。看准那虚弱，按摩已达病所，再配合针刺通利精气，不令出血，也不使其气外泄，只是疏通他的经脉，神气就平掉了。皇帝又问：针刺威胁应该怎样？齐伯说：按摩病处不要停止，针刺时不向身推针，只是引导转移病人之气，使之充足，神气就能恢复。帝曰：善。气有余不足，奈何？岐伯曰：气有余则喘开上气，不足则息不利少气。血气未病，五脏安定，皮肤微病，命曰白气微泄。帝曰：补血奈何？岐伯曰：气有余，则血其精碎，无伤其精，无出其血，无泄其气。不足，则补其精碎，无出其气。帝曰：“刺微奈何？”岐伯曰：“按摩物事，出真视之。曰：我将身之，视入闭阁，精气自伏，邪气散乱一，一无所休息，气泄凑里，真气乃香的。”注释：一精气两句。精气灌注于内，邪气散乱于浅表。译文：皇帝道：“很好。气有余和不足的情况是怎样的？”岐伯说：“气有余就喘咳、上逆；气不足就呼吸不利、气短。如果邪气尚未与气血混杂，那么五脏还是安定的。这时皮肤只是微病，病势上轻。”这叫做肺气微虚。皇帝又问道：“补泻的方法怎样？”齐伯说：“气有余就泻精碎，但不要伤了经脉，不能出血，不能气泻。如气不足的，就要补精碎，不能出气。”皇帝又问道：“针刺微病时应怎样？”齐伯说：“应按摩病处，不要停止。”同时拿出针让病人看，并扬说准备深刺，但是刚进针还是改为浅刺，这样病人的精气自然灌注于内，而邪气就散乱于浅表，无处留止，邪气从凑里发泄了，真气自然就能恢复正常。帝曰：善。血有余不足奈何？岐伯曰：血有余则怒。不足则恐，血气未病，五脏安定，孙络外溢，则今有流血。帝曰：补血奈何？岐伯曰：血有余，则血其成精，出其血；不足，则是其虚精，内针其脉中，九流二世，脉大，即出其针，无令血泄。帝曰：刺流血奈何？岐伯曰：“视其血落，刺出其血，无令恶血的入于经，以成其疾。”译文：皇帝说：“很好。血有余和不足的情况是怎样的？”岐伯说：“血有余就易发怒，血不足就易恐惧。如果邪气尚未与血气混杂，五脏还安定，只是孙络邪盛外溢。”经内就会有淤血现象。皇帝又问道：“补血的方法怎样？”齐伯说：“血有余，泻他的成精，刺之出血；血不足，看他虚弱的经脉，把针扎在经脉上。再进针后，如病人脉象正常，留针时间就要稍长；如脉见宏大，就要立刻拔针，不使出血。”皇帝又问道：“刺流血的方法怎样？”齐伯说：“看准哪有流血的络脉，刺出其血，但注意不要让恶血回流入经脉，而引起其他疾病。”帝曰：“善。”“行有余不足，奈何？”齐伯曰：“行有余则腹胀，筋搜不利一；一不足则四肢不用，血气未病，五脏安定。”肌肉蠕动，命曰微风。帝曰：补血奈何？其伯曰：行有余则写其阳经二，不足则补其阳络。帝曰：刺微奈何？其伯曰：取分肉间，无中其经，无伤其络，胃气得复，邪气乃所三。注释：《易经》经搜不利。大小便不利，二阳经和下文的阳络指足阳明经脉、足阳明络脉。三所消散。译文：皇帝道：“很好。行有余和不足的情况是怎样的？”齐伯说：“行有余就腹胀、小便不利；行不足则手足不灵活。”如果邪气尚未与血气混杂，五脏还安定，只是肌肉有些微微蠕动的感觉，这叫微风。皇帝又问道：“补泻的方法怎样？”齐伯说：“行有余，就泻足阳明胃经的经脉之气；行不足，就补足阳明胃经的络脉之气。”皇帝又问道：“针刺微风之病应怎样？”齐伯说：“刺其分肉间以散其邪，不要刺中经脉，也不要伤及络脉。胃气能够恢复，邪气就消散了。”帝曰：“善。”“治有余不足奈何？”齐伯曰：“治有余则腹胀飧泄，不足则绝。血气未病，五脏安定，骨节有动矣。”帝曰：“补血奈何？”其伯曰：“志有余，则血然精血者二；不足，则补其复溜三。”帝曰：“刺胃病奈何？”其伯曰：“即取之，无中其精。邪所乃能力虚。”注释：一骨节有动，骨节之间有微动感；二经极然精，即然骨穴；三复溜，学名。在足内踝上二寸处，属足少阴肾经。帝曰：善。血有余不足，奈何？岐伯曰：血有余则怒，不足则恐。血气未病，五脏安定，孙络外溢，则经有流血。帝曰：补血奈何？岐伯曰：血有余，则血其成精，出其血。不足，则是其虚经内针其脉中，九流而逝，脉大，急出其针，无令血泄。帝曰：刺流血奈何？岐伯曰：视其血落，刺出其血，无令恶血的入于经，已成其疾。译文：皇帝道：很好。治有余和不足的情形。是怎样的？岐伯说：治有余就要腹胀、孙泻；治不足就手足厥冷。如果邪气尚未与气血混杂，那么五脏还是安定的，只是骨节间有微动感。皇帝又道：补泻的方法是怎样的？岐伯说：治有余就刺泻然骨穴出血；治不足就在腹流穴采取补法。皇帝又问道：“在邪气与血气尚未相混的时候，怎样刺制呢？”岐伯说：“就刺骨节微动的地方，不要伤及经脉，只刺血所流止处，并血马上就能除去。”赏析与点评：上述分别讲了神、气、血、行智有余和不足所形成的虚实病症。心藏神，神病多属于心。心神有余，见笑不休；心神不足，见悲。正之临床，心火亢盛，神不守舍，见笑不休的狂症；而心气不足，神气迟缓，见抑郁悲哀，情绪低落的癫症。肺主气，气病多属于肺。肺气有余，失于宣降，则发为喘咳的肺气壅实之症；肺气不足，宣降无力，则发为少气不足以息、动则气促的虚损病症。肝藏血，血病多属于肝。肝主怒而有余，则疏泄生发太过而为烦躁多怒；肝气不足，肝胆相表里，则胆气虚怯。脾主肌肉而充形体，故形病多与脾有关。水湿壅盛于脾，脾不见运，故见腹胀、二便不利等症。脾虚则化源不足，四肢湿充养久，酒则尾肺不用。肾藏志，治病多属于肾。肾为胃之官，肾病则关门不利，水聚而为腹胀、飧泄等症。肾藏元阳，肾阳不足，不温手足，四肢逆冷。帝曰：善。余以闻虚实之行，不知其何以生。岐伯曰：气血已病，阴阳相倾一；气乱于胃，血逆于经，血气离居二，一时一虚。血病于阴，气病于阳，故为惊狂。血病于阳，气病于阴，乃为窘中三。血病于上，气病于下，心烦晚善怒似。血病于下，气病于上，乱而喜望。帝曰：血病于阴，气病于阳，如是血气离居，何者为实？何者为虚？岐伯曰：血气者。喜温而恶寒，寒则气不能流，温则消而去之五。五是故气之所并为血虚六，血之所并为气虚。注释：一、阴阳相亲，阴阳失去平衡；二、血气离居，血气失去正常状态；三、窘、坚、中、内热；四、晚、闷。五温则消而去之，温暖则气血散开而流走。六病偏盛。译文：皇帝道：“很好，我已经听到关于虚实的各种情况，但还不知道是怎样产生的。”齐伯说：“虚实的发生是由于邪气与血气混杂，阴阳失调，这样气窜乱于未分。”血逆行于经络，血气都离了本位，就形成了一虚一实的情况。如果血与阴邪相混，气与阳邪相混，就会发生惊狂的病症；如果血与阳邪相混，气与阴邪相混，就会发生内热的病症；如果血与邪气在人体上部相混杂，气与邪气在人体下部相混杂，就会心中烦闷、多怒。如果血与邪气在下部相混杂，气与邪气在人体上部相混杂，就会使人气乱健忘。皇帝道：血与阴邪相混，气与阳邪相混，像这样血气分离不循常规，怎样才算实？怎样才算虚呢？齐伯说：血和气都喜欢温暖，厌恶寒冷。寒冷会使血气色滞不能畅通。温暖就能使血气消散而易于运行，所以气若偏盛就有血虚的现象，而血若偏盛就有气虚的现象。帝曰：人之所有者，血与气耳。今夫子乃言血病为虚，气病为虚，是无实乎？岐伯曰：有者为实，无者为虚，故气病则无血。血病则无气，今血与气相失一，故为虚焉；络之与孙脉俱疏于精，血与气病，则为实焉。血之与气并走于上，则为大厥；二厥则暴死，气复反则生，不反则死。注释：一、血与气相失，血和气失去了相互联系；二、大厥。突然昏倒、中风之类疾病。译文：皇帝说：“人体最宝贵的，就是血和气了。现在夫子您说血偏盛、气偏盛都是虚，那么就没有实了吗？”齐伯说：“多余的就叫做实，不足的就叫做虚。因为气偏盛，血就显得不足；血偏盛。”气就显得不足，加之血和气失去了正常联系，所以就成为虚了。大络和孙络里的血气都流注到经脉，如果血与气混杂，那就成为实了。如血和气混杂后，循着经络上逆，就会发生大绝症。得了大绝症，就会突然昏死过去。如果气能恢复，就能活；否则就会死去。帝曰。实者何道从来，虚者何道从去？虚实之要，愿闻其故。岐伯曰：夫阴与阳，皆有于会一。阳助于阴，阴满之外，阴阳云平，以充其形。酒后若一，命曰平人。夫邪之生也，或生于阴，或生于阳。其生于阳者，得知风雨寒暑，其生于阴者；得知饮食居处，阴阳喜怒二。注释：一阴与阳，阴经和阳经；二阴阳指男女。此指房事操劳。译文：皇帝道：“食是从什么途径来的？虚又是从什么途径去的？虚实的关键。”我希望听听其中的缘故。齐伯说：“阴经和阳经都有输入和汇合的数学。阳经的气血灌注到阴经，阴经气血充满了，就流走到其他地方，这样阴阳平衡，来冲十人的形体。酒后的脉象一致，就是正常人。凡邪气的发生，有生于阴分，有生于阳分，生于阳分。”是感受了风与寒暑，生于阴分，是由于饮食不节、起居失常、房事过度、喜怒无常。赏析与点评，《黄帝内经》将病因分为阴阳两大类，由风寒暑湿燥火侵袭所致的为生于阳的外邪，由于饮食不当、居处不宜、喜怒失节、房事劳倦所致者。为生于阴的内邪。后来，张仲景在《金匮要略·脏腑经络先后病脉证第一》中提出“千般趁难，不越三条”，为宋代陈武则创立三阴学说提供启示。现在也通常都将病因主要分为内因、外因、不内外因三类。帝曰：“风雨之伤人奈何？”岐伯曰。风雨之伤人也，先克于皮肤，传入于孙脉，孙脉满则传入于络脉，络脉满则疏于大经脉。血气与邪并克于分凑之间，其脉间大，故曰实。实者外间充满，不可按之，按之则痛。帝曰：寒湿之伤人奈何？岐伯曰：寒湿之中人也，皮肤收衣。肌肉坚紧，容血气，胃气去，故曰虚。虚者，聂辟气不足二，按之则气足以温之，故快然而不痛。注释：一收，急而聚，拘急；二聂，折，辟，闭，急者皱的意思。此处指皮肤上的皱纹。译文。皇帝道：“风雨伤人的情况如何？”齐伯说：“风雨伤人是先侵入皮肤，然后传入孙脉，孙脉充满再传到络脉，络脉充满就注入大经脉，血气和邪气混杂于分肉凑里之间，其脉象坚大，所以说是实症。实症外表坚实充满，肌肤不能够暗处，暗处就会疼痛。”皇帝又问：“寒湿伤人的情况如何？”岐伯说：“寒湿伤人会使皮肤拘集，肌肉肩颈，饮血凝涩，胃气耗散，所以说是虚症。虚症多见胃气不充养皮肤，皮肤松弛而有皱纹。按摩就会血脉流畅，则气足而温暖了，所以感觉舒服，不痛了。”帝曰：善。因之生实奈何？岐伯曰：喜怒不节，则阴气上逆；上逆则下虚，下虚则阳气走之阴，故曰实矣。帝曰：因之生虚奈何？岐伯曰：喜则气下，悲则气消，消则脉虚空。因寒饮食，寒气熏满，则血气气去。故曰虚矣。注释：一下虚，则阳气走之，下部阴气不足，阳气就来凑合。译文：皇帝道：“很好。阴分发生的实症是怎样的？”齐伯说：“多怒不节制，就会使阴气上逆。如果阴气上逆，下部的阴气就要不足。下部的阴气不足。”阳气就成虚下行，所以说是实症。皇帝又道：阴分发生的虚症是怎样的？岐伯说：喜乐太过，其气下陷；悲哀太过，其气消散，气消耗，血脉就虚了。若再吃寒冷的饮食，寒气趁虚而充满于经脉，就会使血色滞而气耗散，所以说是虚症。帝曰：今言阳虚则外寒，阴虚则内热；阳盛则外热，阴盛则内寒。予以闻之矣，不知其所由然也。岐伯曰：阳受气于上焦，以温皮肤分肉之间。今寒气在外，则上焦不通；上焦不通，则寒气独留于外，故寒栗。帝曰。阴虚生内热，奈何？岐伯曰：有所劳倦，行气衰少，骨气不盛，上焦不行，下脘不通，胃气热，热气熏胸中，故内热。帝曰：阳盛生外热，奈何？岐伯曰：上焦不通利，则皮肤致密，腠理闭塞，玄府不通，胃气不得泄越，故外热。帝曰：因盛生内寒，奈何？岐伯曰：厥气上逆，寒气积于胸中而不泄，不泄则温气去，寒毒流则血凝气凝，则脉不通。其脉盛大以色，故中寒。译文：皇帝道：古今上所说的，阳虚产生外寒，阴虚产生内热，阳盛产生外热。阴盛产生内寒，我已听到了这种说法，但不知其所以然。齐伯说：诸阳都是受气于上焦的，来温养凑里之间。现在寒气侵袭于外，就会使上焦之气不能达于夫凑之间。上焦之气不达于夫凑之间，以致寒气独留在外表，所以恶寒战栗。皇帝又问：阴虚？产生内热是怎么回事？岐伯说：劳倦过度，形体气力衰疲，骨气不足，上焦不能宣发五谷之味，下脘不能布化五谷之精，胃气郁遏生热，上熏胸中，所以阴虚生内热。黄帝又问：阳盛产生外热是怎么回事？岐伯说：上焦之气不畅通顺利。皮肤紧密，腠理闭塞，汗孔不通，胃气不能发泄外越，所以就发生外热。皇帝又问道：“阴盛产生内寒是怎么回事？”岐伯说：“由于绝逆之气上冲，寒气积在胸中而不得下泄，寒气不泄，使阳气消散，而寒气独流，因而血液凝涩，血液凝涩则脉不通畅。”其脉虽盛大，却兼色相，所以成为寒中。赏析与点评：本段所讲阴阳虚实、内外寒热的病理含义和现今临床所指不尽一致。阳虚生外寒是外感寒邪早期的恶寒症状，并非虚寒。现代临床所讲的阳虚生外寒，是指阳气不足，不温肌表、凑里的胃寒。本段所讲的阳虚生内热是脾气虚发热，与现代临床所讲的阴虚不能治阳的虚热不同。本段所讲的阳盛生外热是寒邪犯肌凑，凑里闭塞，胃气内郁不得外不郁而发热，与现代临床所讲的阳热亢盛的各种实热症不同。本段所讲的阴盛则内寒是因寒气积于胸中，使血脉凝涩不畅。酒则损伤阳气而产生的内寒，仅限于胸中，虽属阳虚阴寒之邪过盛，但与现代临床阴盛则寒所讲的一切脏腑之寒症不同。帝曰：阴与阳病，血气已病，病形已成，次之奈何？岐伯曰：赐此者，取之精碎，取血于营，取气于胃，用行哉。因四十多少高下？帝曰：血气已病，病形已成，阴阳相侵，补血奈何？岐伯曰：血实者，气盛乃内真一，真与气俱内，以开其门，如立其户二；真与气俱出，精气不伤，邪气乃下三，外门不必四，以出其极。遥大其道。如利其路，侍卫大险。闭气而出，大气乃屈。帝曰：补虚奈何？岐伯曰：持真物至五，以定其意。后呼内针，气出针入六，真空四塞，精无从去。方时而急出针，气入针出，热不得还，闭塞其门，邪气不散。精气乃得存，动气后时，静气不失，远气乃来，是谓追之期。注释：一气盛乃内针，邪气盛才进针。二如而三邪气乃下，邪气才退。四外门针孔。五持针物质，拿针不立即刺入。六气出针入，在呼气时将针刺入，气追之针刺中的补法。译文：皇帝道：因与阳相混杂，同时又与血气相混杂，并已经形成，刺制的方法应怎样？岐伯说：刺制这样的病症，取其精碎刺之，并刺脉中盈血和脉外卫气。同时还要观察病人形体的长短、肥瘦和四时气候的不同，而采取或多或少、或高或下的刺法。皇帝又道：邪气已经和血气混杂，并行已成，阴阳失去平衡，这时补法和泻法怎样运用呢？岐伯说：泻食的方法是在邪气盛时进针，使针与气一起入内。从而开放邪气外泄的门户。拔针时要使气和针一同出来，精气不受伤，邪气就会消退。不闭塞针孔，让邪气出尽，这就要摇大针孔，从而通利邪气外出的道路，这就叫大泄。拔针时一定要急出其针，邪气才会退。皇帝又问：补虚的方法又是怎样的？齐伯说：“拿着针先不要忙着针刺，必须定神定志，等待病人呼气时下针，呼气出而针入，这样针孔四围紧密，使精气没有地方外泄。待气正时的时候，迅速把针拔出，气入而针出，这样针下的热气不能随针而出，堵住其散失之路。”而邪气散去，人的精气就能保存了。总而言之，在针刺时，不论入针还是出针，都要不失时机，使已得之气不致从针孔外泄散失，使未至之气能够引导而来，这就叫做补法。赏析与点评：此段讲的是针刺补泻的基本手法。具体的泻法是吸气时进针。摇大针孔，针中并斜，呼气时出针。具体的补法是：呼气时进针，针孔四色，得气后再等呼气时起针，门闭针孔。后世又在此基础上创造了急需补泻、捻转补泻、提插补泻等各种手法。但无论何种手法，都必须依靠经络的气化运动。才能有效的达到补泻的目的。帝曰：夫子言虚实者有十一，生于五脏，五脏五脉耳。夫十二经脉皆生其病，今夫子独言五脏。夫十二经脉者，皆落三百六十五节，皆有病必备二经脉，经脉之病皆有虚实，何以合之？岐伯曰：五脏者。故得六腑与为表里，经络之结各生虚实，其病所居，随而调之。病在脉，调之血；病在血，调之络；病在气，调之胃；病在肉，调之分肉；病在筋，调之筋；病在骨，调之骨。凡贞节次其下，即与及者三。病在骨。翠真要运，并不知所痛。两为上四，身形有痛，酒后莫病，则妙次之。痛在于左而右脉病者，具次之。必谨察其酒后真道备矣。注释：一虚实者，有时神、气、血、肉、志各有虚实，即有十种情况。二备。波及之意。三凡针节刺，针刺入后用微火烧其针。四两即阴阳脉。译文：皇帝道：“你说虚实有十种，都产生于五脏，具体说是与五脏相联系的五脉。可是人身有十二经脉，能够产生各种病变。现在夫子。”您只是谈了五脏，那十二经脉联络人体的三百六十五个气血，每个气血有病，必定波及经脉，经脉的病又都有虚实，它们与五脏的虚实关系如何呢？齐伯说：五脏本来和六腑有表里的关系，其经络和肢节各有虚实的病症，根据病变的所在，随时调治，并在脉。可以调治其血病在血，可以调治其络病在气，可以调治其胃气病在肌肉，可以调治其分肉病在筋，可以调治其筋病在骨，可以调治其骨。用火针结刺病处和聚集的地方，如病在骨，可用火针深刺，并用药温运病处。如病人不知疼痛。最好针刺阳阴二脉。如人身的形体有疼痛，而酒后的脉象没有变化，就用妙刺法治疗；如疼痛在左侧，而右脉出现病象，用巨刺法治疗。必须谨慎审查病人酒后的脉象，然后进行针治。这样针刺的道理就算完备了。w w w z h i n s u o x t net t x t 小说《斜杠天堂》。